0: 听上文说答案，因为啊上文是烟台人，所以啊今天上文就来说一个发生在烟台的一个案件，说是在2003年春节过后，烟台的歌舞厅和夜总会呈现出一片繁忙的景象。此时，市区某夜总会的两名跳街舞的骨干小姐和一名男服务生，却是一连几天都未来上班了。这可急坏了领班，他打电话联系多次，三人的手机均打不通。后来呢，他们派人到其暂住的支付区玉顺巷31号内去寻找，也未见他们的身影。当时以为他们可能跳槽到别的夜总会干了，所以从此呢再也没有理会此事。但是没想到， 3月7日上午，男服务生的父母突然来到了夜总会。说是已经有十一天没见儿子了，不知道发生了什么事领班听后联想到三人不辞而别的反常现象，这才感到一丝不祥之兆。于是便急忙带领员工和男服务生的父母赶到知福区玉顺巷31号内的16号，可是敲了半天门也没有见到里面有动静。情急之下，他们撬开了防盗门。进屋一看，一副毛骨悚然的恐怖画面顿时出现在大家的面前。只见土炕上有两具尸体，已经高度腐烂了，并发出令人作呕的臭气，吓得大家连声的惊叫，夺路而逃，急忙报警。北大西街派出所接到报案后，副所长李百红立即带领民警赶到了，他们将现场保护起来。分管领导呢，也带领刑侦和技术人员疾驰而至，展开了紧张的现场勘查。现场位于31号楼的顶层，两具尸体在一个土炕上，全身已经腐胀变形。经法医初步检验，两死者为一男一女，其身上均无伤痕。解剖尸体呢，确定两死者均系窒息而死。尽管两具尸体已经腐烂，难以辨认了，但死者的父母和同事们还是从其发型和衣物上认出了他们。经最后确认，该男子就是这位父母苦苦寻找的儿子，女子呢是男子的恋爱对象。现场非常整齐，毫无翻动的迹象，门锁和窗户呢也完好无损，打眼一看。双方好像是殉情自杀，可刑侦技术人员凭借职业的敏感，发现了许多的疑点。两个手机的充电器都插在电源上，而手机呢却不翼而飞了。还有就是，男死者生前不像是与死者睡在一起的，就好像是死后被他人搬上炕的。死者呢，虽系窒息死亡。但却不是煤气中毒或者其他意外，反而好像是被人给勒死的，这不排除他杀可能。当晚九点，北大西街派出所里灯火辉煌，劳累了一天，连晚饭也没有顾得上吃的刑侦人员们正汇集在这里研究案情，大家围绕在现场勘查和访问获得的情况进行激烈的讨论。现场门窗是完好无损，无打斗迹象，这就说明系熟人所为。而凶手杀人后伪造现场，应该是有作案经验的流窜惯犯所为。凶手一连杀死两人，不像是一人所为。就这样，案件的性质和侦破方向一步步的明确起来。最后，孙延成副局长为本案定了性。这是一起特大抢劫杀人案，凶手系两人以上，而且对现场的情况是非常的熟悉。案发的时间大约是在二月二十五日上午。下步的工作呢，应该围绕与被害人熟悉的人开展调查。当夜，由烟台市公安局副局长兼分局局长雷兴华挂帅的破案指挥部成立了，一场硬仗。摆在每一个参战民警面前。就在刑侦人员紧锣密鼓地展开调查访问的时候，一条重要的线索浮出了水面。原来，在案发地居住的除了两名被害人外，还有一位女子，她的名字叫王玲。案发前夜在此屋住过，此后呢，便下落不明了。据夜总会反映， 2月24日晚上。也就是案发当晚，有人看见他和一个高个子男人在现场附近溜达，但是呢，其相貌却没有看清楚。经过进一步的调查，王玲呢是假名，没想到他与男死者也保持着恋爱关系。联系当时现场的情况和他突然失踪。以及案发当晚与那个高个子男人在现场附近出现的种种情况分析，王玲的作案嫌疑很大。可是，王玲为何要杀害他们？是图财害命，还是争风吃醋呢？再就是他的失踪也是很蹊跷的，因为他连最起码的生活用品也没有带走，是仓皇潜逃没来得及吗？还是有意留给警方看的。如果不是他作案，那真正的凶手又会是谁呢？围绕这些疑问，刑侦人员把寻找王玲作为侦破本案的突破口。这个化名为王玲的女青年在二十岁左右。由于她有一张漂亮的脸蛋再加上能说会道，所以在烟台娱乐圈里也算是个小有名气的人物。在她交往的人当中，既有腰缠万贯的大款，也有一掷千金的老板，还有更多的社会青年和不法之徒。他们分布在烟台、上海、北京、广州、济南、青岛、潍坊等二十多个城市里，非常的广泛和复杂。要想在短时间内全部查清这些关系，绝非易事。然而呢？困难再大，也动摇不了刑侦人员查破此案的决心。接下来，他们在各省市兄弟公安机关的大力协助下，很快就查清了所有与王玲关系密切的人。但是，案发当晚与王玲一起在现场附近溜达的那个高个子男子却没有查清。这个人就像谜一样缠绕着刑侦人员。